0: Ahoj, vítejte u pořadu Tvoje role, který každou první a třetí středu v měsíci vychází na podcastu Rozhovory z Česka od Já jsem Hany Firla a každý měsíc si do studia zvu osobnost z mladé generace. Po 30 let do 30 minut. Jedna z nejnadanějších tuzemských kuchaře, Kristýna Nemčková, dorazila ke mně do studia ve Vnitrubloku. Ahoj. Ahoj. Díky, že si dorazila. Představ si takovou situaci. Pozvu tě na rande. Chci ti něco uvařit. Já neumím moc dobře vařit, jenom aby si věděla. Uvařím ti fakt zpatnou večeři a to by se, ale trošku líbím. A po jídle se tě zeptám, jestli to bylo dobrý a to by to moc jako nechutnalo. Co mi odpovíš?
1: <laughs> já budu upřímná.
0: <laughs> Nebudeš milát?
1: No nebudu, ne, takhle jako, já jsem milá furt si myslím, ale uh, asi bych ti řekla tvůj, jako svůj názor. Takže uh, nemám asi problém někomu skritizovat jídlo.
0: <laughs> ok, takže jsi nikdy skrz, uh, skrz jídlo nelhala nikomu.
1: Uh, no, nikdy. Uh, asi možná někdy, jo, ale, ale myslím si, že jsem se naučila, naučila být v tomhle docela už upřímná, ale myslím si, že bych to říkala spíš jako tak jako zasrandy a mile, nemyslím si, že jsem nikdy zlá. Jo, takový to, jako prostě není no, takový, to moc mm,
0: dobrý. <laughs>
1: jako dobrý, ale příště uvařená. Ok, ok. <laughs>
0: Teďka jako vážně, co by mi uh, teda doporučila, kdybych chtěl dívce uvařit m, jako večeři, byla by to třeba fakt jako teoreticky první rande a abych, abych zabodoval.
1: No tak pokud neumíš vařit, tak je to docela těžký, ale <laughs> a co já vím, tak Itálie je taková jako jednoduchá si myslím a a vlastně všem chutná, takže si myslím, že s tím by se mohl zabodovat. Ale to je těžké, no, někomu takhle jako doporučovat něco a ani já sama nevím, co bych uvařila.
0: Takže prostě nějaká pasta jednoduchá, přesto nějaké jako Když říká, že
1: neumíš vařit, tak si myslím, že na tomhle jako je málo co pokazit.
0: OK. A kdybychom to teda rozvinuli, pro lidi třeba jako jsem já, kteří se s tou kuchařskou flow a celkově s kuchařinou moc v životě nesetkali, nepotkali. Hmm nebo se o to třeba zatím snaží. Uh, co je pro takového člověka ze startu jako důležitý? Aby si pořídil jako špičkovou pánev, nebo aby začal třeba s lepšíma surovinama?
1: Uh, já si myslím, že důležitý je jít jako od, za, od základu, takže no tak, za prvý si myslím, že tě to musí bavit. Uh, pokud tě to baví, tak máš jako první uh, krok vyhranej a pak si myslím, že by si měl jít od těch základů, takže to, co znáš nejlíp. A Proto já jsem například se teď ocitla v takovém bodu, že dělám hlavně československou kuchyni, protože já vlastně žádný jiný kuchyni ten základ nemám. Takže nemůžu tady inovovat azijskou kuchyni, když ji vlastně pořádně ty základy neznám a nikdy jsem ani v Ázii nebyla. Mm-hmm. A jako, sice miluji azijskou kuchyni, ale takovou tu počištělou. Takže úplně nevím, co je ta pravá asijská kuchyně. A, takže když se vrátím zpět, tak si myslím, že je důležitý... A, se vrátit k tomu, co znáš, jestli už od rodičů nebo prostě od, od dětství a od toho se nějakým způsobem odrazit. A pak samozřejmě ještě to baví a máš chuť uh, si s tím jídlem trošku i zahrát tak pak uh, se jako učit nové techniky a ty techniky vlastně zavádět do těch uh, starých receptů klidně. A tohle mě například teď zrovna baví.
0: K tomu, jak jsi se vlastně k kuchařině dostala, k tomu bych se ještě rád dostal i dneska. Nicméně uh, ještě, jak jsi říkala vlastně o tom nějakým Trendu, když to takhle nazvu. Připadne ti, že ten trend je právě takový, že se snaží kuchaři, kteří právě neovládají třeba azijskou hmm. kuchyni, dělat právě jako super azijský věci. Byl jsem teďka v nějakém bistru, kde se pokoušeli to hmm. dělat, ale vlastně podle mě vůbec neměli jako páru, o co jde. Hmm.
1: Uh, a otázka z je- jestli,
0: jestli si myslíš, že to je současný trend, že jako vlastně uděláme super azijský jídlo, ale nevíme je, o tom je, nic?
1: Je, je. Uh, já teď, já nevím, možná se pohybuju uh, v jiný uh, komunitě lidí, ale já mám pocit, že právě čím dál tím víc restaurací, které se právě odrážejí od té české uh, klasiky a tu nějakým způsobem inovují. To vidíš, nevím, je SK, je prostě hrozně moc byster, který právě tohle dělají, ale... Pak právě, jak říkáš, takový ty jako česko-azijský a různý tyhle restaurace, tak tady byly podle mě vždycky. Ale uh, nevím, jestli je to problém, ale lidi si myslím, nebo Češi si na to zvykli, takže oni si mysleli, že to je ta, ta, ta azijská kuchyně, ale myslím si, že kdyby jsme jeli do Azie ty všichni a chutnali tam to je jídlo, tak uvíjezli by, jestli by nám vlastně chutnalo, protože jsme naučeni úplně na jiný chutě tady z mm-hmm.
0: Česka. Když jsem se tě před chvílí ptal, jestli by to měla být super pánev nebo lepší suroviny hmm. v kuchyni, nějaký náčiní bez kterého se určitě neobejdeš a pak jestli k tomu ještě by si řekla taky surovinu, bez které hmm. se jako neobejdeš, která je na naprosto. top. Tak nástroj,
1: tak mám určitě nože na ty si nedám šáhnout od nikoho a jednou se o to pokusil táta, šáhnul na to, znovil ve špičku nože a to jsem táhnala. hnala. Jsi vyváděla? No, to teda. A můžu se ještě
0: zeptat k těm nožům, když, když se u toho na chvíličku zastavíme. Vy to máte v takovým jako hezkým srolovacím ob... To
1: samozřejmě, když žuji někam na stáž nebo na nějakou akci, tak si to dám do toho vlastně, co to je takový jako pytel nebo co to je. A
0: to nemá nějaký název?
1: Hmm, ty jo, možná, možná jeho a já. A ty to tomu říkáš pytel, chápu. <laughs> taška, taška tomu říkám na nože. Okay. <laughs> Ale jinak to mám normálně jako na magnetu v kuchyni zavěšený. Ale to mám takový, jakože mám teď fakt jako kvalitní japonský nože, na kterých si nedám šáhnout. A pak co? Pak mám... Uh, jsem si udělala radost a mám termomix, to nevím, jestli víš, co je. To je, to je jako každá skoro už restaurace v Česku nebo vůbec na světě i v myšlenických restauracích, tu vše najdeš. A to je takový jako výkonnej fakt mixer, který i uh, hřeje, mm-hmm. popři, popři tom, co mixuje. To je, je zajímavé. No a surovina, tak uh, asi šalotka.
0: Mm-hmm. Teď ti teďka voní.
1: <laughs> ne, voní, ale dávám jim do všeho vlastně. Šalotka a máslo. Takhle. Mm-hmm. Tyhle dvě suroviny a třetí by bylo víno.
0: <laughs> oh, je. Yeah. Zpátky ještě na chviličku k těm nožům. Kolik stojí taková sada dobrých japonských nožů?
1: No, mm, tak nějaký průměrný ten co mám doma, ten japonský, tak průměrně stojí kolem pěti tisíc a pak ta nejlepší, nějaký ten nejlepší nůž, který má nejvíc vlastně těch vrstev a tak ten stojí 16 tisíc. Hmm. Takže ty pak potřebuješ oh, tak filetovací nějaké jako nakrání, nevím, potřebuješ tak 6 nožů dohromady, takže to se vypočítá. a to je pak na každém...
0: Takový příjemný je... sport.
1: No. <laughs>
0: <laughs> a je třeba nějaká surovina, s kterou fakt jako opravdu nerada pracuješ?
1: Mm. Ty jo. Možná, jako co se týče cukrařiny, tak nerada jako pracuji s marcipánem a s takovým věcem. Že když jsem byla mladší, tak naopak mě tyhle věci hrozně bavily a chtěla jsem se v tom zdokonalit. A pak přišla v fáze, kdy jsem se vlastně uvědomila, že mi ani ten fondán na těch dortech a marcipánů vůbec nechutnají a stejně to vždycky vám pryč. A vypadá to jenom hezky. A, takže mě přestalo vlastně bavit i, i s tím nějakým způsobem pracovat. Takže to Pr- je asi
0: protože jedno. já jsem si říkal, vy, vy deně musíte ochutnávat prostě spousty jídel, že jo? Před tím videem nebo prostě než to někomu dáš, tak uh, musí třeba, nebo jíš všechno? No, já, asi musíš, že jo.
1: Já jim všechno, no. Jako například, nevím, křen je taková uh, surovina, kterou furt nemusím, ale učím se jíst. Ono se říká, že když uh, něco ochutnáš desetkrát, tak pak ti to začne chutnat. Já. To jsem měla stejný, například s koriandrem. Já jsem m, m, jako nesnášela úplně koriandr, chutnalo mi to jako mídlo, ale fakt <sík> jako jsem se domítila, že jsem to ochutnávala, furt jsem si jako objednávala nějaké jídlo, kde to bylo zamíchané a teď mi to už normálně chutná a vůbec mi to nevadí
0: poslední době slyším jako od skoro každýho, s kterým se bavím o jídle, že koriandr pro ně jako naprosto neexistuje. Ne, ne, ne. Já ho třeba jako fakt mám rád hodně.
1: Mm-hmm. Mě to trvalo čas, no, na tyhle věci. Já laný, lanýže a takový jako fakt aromatický věci, tak mi trvalo docela dlouho, než jsem se naučila mít ráda.
0: Okej, okay. uh, ještě jsme u těch surovin, co třeba pečivo. Jaký máš na to názor? Jako, přijde mi, že jako současné trendy takové jako všechno dělat bez pečiva nebo snažit se vlastně i spousty lidem to v poslední době jako nevyhovuje, že jo, prostě dostávat do sebe takový to, co tě jako zatěžká, spíš spíš prostě zeleninka Aha. a podobně.
1: A popravdě, například já pečivo moc nejím, nebo jako ne, že bych to nejedla záměrně, a, ale... například na snídani a tak, nebo k čemukoliv, když ty vznam chleba, tak se tak jednou dvakrát kousnu a právě mám problém s tím, že mě to prostě zasytí a spíš si dám to to hlavní jídlo, než než vlastně ten chleba, nebo rohlík, nebo cokoliv. Ale nevím, úplně nevnímám jako trend, že jestli se to jí, nejí a asi na to nemám nějak jako vysloveně názor, jestli by se to mělo jíst. Jako vím, že, že asi nějaký nadměrní množství toho samozřejmě člověku škodí, ale to si myslím, že je úplně u všeho. Takže samozřejmě pokud jí z v nadměrném množství, tak to není asi úplně v pořádku.
0: Okay. Asi můžu říct, že to ještě není ani dvacet let. Není, no. No, snad se neurazíš. Včera jsem, když jsem koukal na tvůj Instagram, tak jsem viděl takový jako velmi příjemný video s babičkou, když jste mm-hmm. si tam dávali jako zmrsku. Tvá babička, předpokládám, umí vařit, že jo? Umí, umí. (laughs) Jaký to je, když jako třeba máš dávat něco babice, protože babičky jsou takový ty prostě, co dělali topový omáčky, že jo? Prostě takový ty klasiky, ty tady ty prostě přicházíš s modernou, nebo jsi jako nová, nová... Je to hrozně zajímavý
1: a vlastně já jsem mi s babičkou vydala před rokem kuchařku, která vlastně je, že polovina receptů je tam babičiných a polovina mých, takže já jsem musela vlastně dva nebo tři měsíce s ní už se spolupracovat a vařit s ní. Takže se k nám nastěhovala, na normálně na Slovensku, nastěhovala se k nám na ty dva měsíce a byli jsme dennodenně v té kuchyni a bylo hrozně zajímavé vlastně vypozorovat to, jak jak každá ta generace je úplně jiná, ta, ta babičina generace, jak uh, přistupuje k té gastronomii a je to fakt takový, spíš jakože vaříš a uděláš toho úplně co nejvíc, aby se všichni najedli a ještě uh, to tady jako odložím někam do špízu, kdyby náhodou přišla třetí světová a tak. No a pak na druhé straně jsem tady já a já to vnímám úplně jinak. A vnímám spíš tu gastronomie jako umění a taky k tomu tak přistupuju, takže já klidně udělám radši menší hrnec a, a když se mi to nebude líbit, tak zase udělám novou máčku a tak, ale neudělám toho prostě 7 litrů jak babička. <laughs> a a j- No, je to, zaj, je to zajímavé jako takhle s, s ní jako spolupracovat a my máme na hrozně moc věcí v kuchyni úplně odlišný názor, uh, takže já jsem se hodněkrát jako naučila, uh, že my dvě v kuchyni prostě nemůžeme být, protože bychom se jinak pohádali ale a já si chci jako... udržet jako hezký vztah s babičkou. Ale byli jste tři
0: měsíce, teda říkáš.
1: Byli, ale ono, jako ze začátku tak byla představa taková, že já budu z, Vlastně, že budeme v, jedni, v jeden čas budeme v té kuchyni obě dvě. babička bude vařit to svoje jídlo. Já ji jí jako budu koukat na to, abych věděla, jak všechno mm-hmm. jako dělá, abych se od toho mohla odrazit a hned udělám to svoje. Jenomže uh, to jsme zkusili tak na dva dny a zjistili jsme, že to tak nefunguje, protože já babič babičce do toho, jak by to měla dělat, a babička zase kecá uh, do toho mýho jídla a vůbec nechápe nějaký techniky, který nevím, že naložíš sirovou rybu, jen naloženou soli a v cukru a je to úplně v pohodě, anebo opálíš něco pistolí a je to mírně spálený, tak to by prostě za jejich času tak by tohle nebylo vůbec možný. A, takže a pak to dopadlo tak, že měsíc v kuse prostě vařila babička, pak když odjela, tak jsem si vařila já. <laughs>
0: A bylo to přesně, jak to mělo A Bylo víc. to v pohodě a já myslím
1: si, že se nám ta kuchařka od podařila. Jo, takže... jo. Já
0: musím taky říct divákům, posluchačům, že před podcastem si mi ji přinesla, což moc krát děkuju. Pokusím se teda zlepšit. Na to ti dávám své slovo a využiju teda k tomu vaši kuchařku společně, kterou si dělala s babičkou. Tak Babička teda byla ta, která tě přivedla ke. Já úplně nevím,
1: jestli to byla ona. Myslím si, že možná to vám v genech jako po ní nějakým způsobem, že mě to baví a táhne k té gastronomii, protože ona se gastronomii vlastně věnuje fakt uh, celý život, pracovala ve školní delně v hotelových restauracích, je možná, až nakonec se otevřela vlastní restauraci. Ale tím, že uh, já jsem se narodila v Praze a vyrůstala jsem celý život v Praze a celá moje rodina uh, je na Slovensku pořád, a tak stejně i babička, tak my jsme se výdali tak jako párkrát do roka, nebo já nevím, tak čtyřikrát, pětkrát, vždycky na svátky. A samozřejmě, když byla příležitost a jeli jsme na to Slovensko, tak já jsem hrozně ráda, babič se pomáhala v té kuchyni. Ale uh, to moje vaření tak spíš začalo z nějaký jako zábavy a uh, já jsem měla vlastně hned naproti našemu baráku, tak byla kamarádka moje nejlepší, uh, a s ní, s ní nás nějak jako napadlo, že vždycky překvapíme rodiče, když přijde z práce, že bude prostě něco připraveného. Takže spíš to byla jako zábava, která mě uh, ohromně pak chytla, a chtěla jsem se zlepšovat a zlepšovat.
0: Když mm-hmm. jsem zmiňoval před chvílí tvůj věk, cítila jsi třeba někdy ve své profesi, právě tím věkem jako znevýhodněna, že jsi tak mladá?
1: Um, popravdě úplně ne. Uh, právě mě vždycky jako mile překvapí, že. Mm, nějak se nebere ohled na ten můj věk a to mě i překvapilo na soutěže má staršefu, Masterchefu, že jsem se hrozně bála, že na mě budou koukat, jako okej, okay, tak já nevím, necháme jí postoupit, protože jinak se nám tady rozbrečí nebo něco takového. A to mě vlastně potěšilo, že vůbec nic jsem z těch lidí takhle jako necítila, že jsme byli tam všichni rovnocený. A jinak... Určitě jako některý, někdy jsem jako zažila takový situace, že jsem cítila uh, z kuchařů, uh, s kterými jsem jako pracovala nebo jsem se setkala na nějakých akcích, že na mě koukají tak jako skrz prsty a, a že to si myslím, že jsem. Ale pak o to víc mě vlastně potěší, že když ochutnali nějaký jídlo ode mě, tak úplně jsem viděla, to bylo prostě takhle a úplně změnili pohled na mě, začali se vyptávat, co dělám, jaký jsou moje plány a tak dále. Takže vlastně o to víc mě to těší a já jim to nějak jako nezazlívám, asi, asi bych na sebe taky tak koukala, ale
0: <laughs> okay. co mám dělat. <laughs> ty jsi začala téma Masterchef, ty jsi ho vyhrála v roce 2019. Mm-hmm. Bylo něco, co tě na té soutěži, na tom televizním formátu překvapilo?
1: Překvapilo mě, že je to vlastně všechno reálný, že prostě když se v televizi řeklo 45 minut, tak je to fakt jako 45 minut a jo. že to není prostě nikde uh, nastříhaný, jako nastříhaný a jenom nějaká fakt jako reality show, že je to úplná jako hra, uh, takže tohle mě fakt jako překvapilo, protože já jsem tam, já jsem se docela dlouho bránila tam vůbec jít. Uh, protože jsem měla právě pocit, že jdu do nějaké jako, jako reality show-ala vyvolení a že Bůh ví, co na tom bude pravdy, a, a tak dále. A pak mě vlastně zaskočilo, že to bylo víc jako stresující, než, než jsem si uvědomovala. No.
0: Mm-hmm. A bylo třeba uh, právě na, na tom formátu té reality show nějaký místo, kdy vás nebo konkrétně tebe do něčeho opravdu nutili? Nebo jako říkali, nebo OK, ne nutili, ale třeba poposouvali, postrkovali, je? Hle, tohle jako prostě ne, možná řekni mm. tohle.
1: He, já si myslím, že například u mě tak to zkoušeli z začátku, ale já jsem dala jasně najevo, že jsem mnou nepohnou. Nesahujte mi na moje japonské nože. <laughs> že se mnou jo. nepohnou. Jasně. Takže jako jediný, co tak produkce, tak i poroci, tak měli vlastně se mnou uh, problém, že já jsem taková jako kamenná tvář. Mm-hmm. Uh, a hlavně tak, když veřím a soustředím se na, co, na něco. Takže já vysloveně jako nejsem vůbec typ na televizi. A s tím měli trošku problém, že jsem taková jako, že jsem jako potichoučku si to tam dělám, vůbec se neusměju, nedělám jim tam žádnou show, ale nemyslím si, že se jim jako podařilo se mnou nějakým způsobem pohnout.
0: No to to je zvláštní, že jo, protože Přesně rozumím tomu, co asi oni hledají, jako za typ člověka ideálně, aby byl prostě krásný na, na, jako na kamery, aby jako to uměl a navíc, jako aby přesně dělal tu show, a ty říkáš prostě tohle není. není moje já cesta, jsem tam tak já přišla jenom
1: kvůli tomu vaření a jako jediný cíl, co jsem měla, nebo proč jsem tam vůbec nakonec šla, takže uh, jsem věřila tomu, uh, že se tam nějakým způsobem zlepším. A uh, vlastně každý každý postup do dalšího kola, tak pro mě byla jako víra tím, že, že se naučím zase něco nového. A ta soutěž je vlastně úplně geniálně postavená, takže každá ta výzva je založena na něčem jiném a na nějakých jiných technikách. Takže oni samozřejmě možná produkčně to vidí, že to je jako krásný, ale i pro ty kuchaře, ty amatérský kuchaře soutěžící, tak je to skvělý, protože se každým kolem něco jiného jako učí a něco novýho zkouší a mají uh, přístup jako k surovinám, který normálně já bych jako neměla přístup nebo tak. Mm-hmm. Takže uh, tohle bylo super a pak jako výhra tak byla jenom bonus pro mě.
0: Jasně. Ale ten Masterchef, celkově tě předpokládám, pomohl k tomu rozletu, ať se už týká té tý kuchařské, a podobně. Předpokládám, že to promo až tak nemuselo být hnaný z různých kanálů, protože ty si prostě během té soutěže mm. doteď získala třeba na Instagramu velký počet, Jest tam až přes 100 Mm-hmm. Si se takže promo chodí hlavně i z tvé strany, že jo, ale, ale ta v soutěž předpokládám byla takový jako první impuls. Já
1: si myslím, já si myslím, že uh, vlastně každý ten soutěžící má na to se nějakým způsobem uchytit, ale právě si myslím, že to na tom člověku, já jsem klidně mohla podle mě skončit desátá a ale s tím, jakou podporu máme od rodičů a, a s tím, jak vůbec podle mě to mám zrovnaný hlavě, tak uh, jsem to dochodě, jako dokázala nějakým způsobem uchytit, abych uh, se z toho mástačeva jako odrazila a pak si šla tou vlastní cestou. Takže pak vidíš, jako, si myslím, že prostě na každém... Uh, jak jak se to uhydí. Takže já už jsem měla například na Instagram, když se chytím toho, tak už jsem měla před Masterchefem nějakým způsobem vybudovaný, že už jsem tam měla nějaký logo, měla jsem to prostě nějakou image tam nastavenou a Masterchef mi pak jenom pomohl právě se trošku odrazit
0: Mm-hmm. Plánuješ třeba do budoucna další vydání, ať už nějaké knížky nebo kuchařky? Už se směješ, tak předpokládám, že už se na tom pracuje.
1: <laughs> uh, no směješ se kvůli tomu, že kuchařku nechci. <laughs> ale uh, ještě něco se chystá předtím, než odletím do Londýna teď v září, tak snad to vyjde, ale uh, prozradím, že to nebude kuchařka. Uh, já jsem poprvé nechtěla jít ani do první kuchařky, ale díky tomu, že přišel tenhle vlastně skvěl, za mě skvělý nápad na koncept na kuchařku, kterou jsem vlastně nikdy uh, neviděla takový koncept ani ve světě, ani v Čechách, tak uh, proto mě to hrozně nalákalo ještě navíc tomu, že můžu vlastně ústě spolupracovat s tou babičkou a více spojit s ní. Uh, tak kvůli tomu jsem tam šla, ale příje mi, že uh, další kuchařku bych chtěla udělat jen uh, v případě, že vím, že mě nějakým způsobem posune dál. Mm-hmm. A v tomhle momentu si nemyslím, že by mě jako tvorba další kuchařky nějakým způsobem posunula.
0: Okay. Uh, taky si načla další téma, to je Londýn. Ty, mm-hmm. Tam jdeš na velmi prestižní školu, pokud se mm-hmm. nemýlím. Uh, začínáte v září, co si o to slibuješ?
1: No slibuji si o to, no, doufám, že hodně, protože za ty peníze doufám, že to bude stát za to. Wow, to musí uh, být nějaká
0: raketa, ohromná.
1: Je to raketa, no. Když to porovnám tady s českými sumami za za vysoké školy, tak je to to raketa, ale to jsou jako všechny tyhle Všechny uh, jako Všechno je drahší v tom Londýně mm-hmm. nebo vůbec ve světě, co se týče školství. Takže uh, já, a to se vrátím zase zpět kuchařce, uh, vlastně i kvůli čemu jsem té kuchařky šla, tak uh, že už jsem měla v hlavě, že chci jít na tu školu. A jiný způsob, než se na to viděla, tak nebyl. Mm-hmm. Takže... Uh, ta kuchačka se stala bestsellerem, takže já jsem získala uh, ty, ty finance na to, abych si to mohla dovolit uh, tam mít. Takže já se tam těším. Já jediný co, když mám vlastně takhle velký očekávání od něčeho, tak uh, mám trošku strach, že mě to něčím, nějakým způsobem zklame. Takže jsem na to hrozně zvědavá, no, že jaký to opravdu bude.
0: Ale my budeme samozřejmě držet pěstí a ty očekov, očekávání jsou, jsou nejlepší, ať se splní. Hanyho Drbárna, co si uvařila klukovi na svém prvním rande ty?
1: Já si myslím, že jsem nevařila. Vždycky jsme šli někam ven. Jo takhle, já už jsem ne. se myslím, že vařil on, že teda to máš takhle pěkně no, vyřešený. <laughs> takže, takže nic, no. Já se ráda pozývám.
0: Čím se řídíš v životě?
1: Uh, čím se řídím v životě? Asi asi, abych se jako plnila sny a myslím si, že to je jako pro, mě, pro mě důležitý, že když ký, mám ten čas, tak chci věnovat ten čas tomu, že si splním všechny sny, co mám v hlavě a pak se věnovat povinnostem.
0: Kdyby tady byla druhá Kristýna, vytvořilo se takový tvoje alter ego, na co by se v životě nezeptala Kristýna jedna, Kristýny dvě?
1: Co by se nikdy nezeptala, jo? Uh, jako co by mě urazila, nějaká jako otázka? Nebo co myslíš? Netuším,
0: jestli to je v, jako v urážení prostě na co by se nezeptala nikdy.
1: Ty jo. No, nevím. Já už jsem dostala těch otázek tolik. <laughs> uh.
0: Jako Víš, co někdy, někdy mi někdo odpoví, protože tahle série mm-hmm. od Hanyho Drbárny je vždycky pro všechny stejná, mm-hmm. těch otázek, aby třeba i posluchači, mm-hmm. diváci mohli nějakým způsobem si porovnat ty yes. rozhovory. A někdo mi třeba odpovídá přesně to, je, že, že v těch rozhovorech přesně začíná rozhovor, jak je, jak se jako máš. Mm-hmm. Takže to jsou pro ně nejšílenější věci. Někdo třeba říká: Hele, mezi, mezi mým Alter Egem to mám tak čistý, že my bychom se zeptali sebe na cokoliv a někdo jako fakt důmá a vypadne z něho jako brutální aha, věc. Tím aha. tě nikam nechce no, navádět a jestli Jasný. nic nemáš, tak uh, nic nemáš.
1: Jo. No, jako nenapadá mě asi teď, asi teď nic, protože jak říkáš, uh, jsem dostala tolik otázek, že by mě asi žádná jako, otázka nepřekvapila a asi by jsme mlčeli a dívali se na sebe. <laughs>
0: Takové jako koukání, jo. No, po já ráda
1: mlčím totiž, takže No. Takže tak. Jo, tak ticho, ticho
0: je krásná věc, samozřejmě. Kdyby se měla možnost být na jeden den dokoliv jiný nebo cokoliv jinýho, kdo po případě, co by to byl, nebo bylo a proč?
1: A já jsem, jsem tohle otázku dostala ve Forbesu, když jsem se dostala do, že, do žebříčku 30 30 a řekla jsem, že bych nechtěla být nic jiného, protože už umím vařit. Takže tom, jako to mi stačí a chci být sama sebou. Okay.
0: A můžeš ještě na závěr poslat vzkaz posluchačům, divákům podcastu Tvoje role?
1: A tak zkaz by zněl asi tak, že děte, co vás baví, protože v tom případě si myslím, že to můžete dělat dobře, a jiná cesta není. A plňte se sny, a to je všechno ode mě.
0: Kristýna Nemčková, moc krát děkuji za rozhovor. Děkuju. A taky díky moc, že posloucháte můj pořad Tvoje role na podcastu Rozhovory z Česka. U další epizody se uslyšíme opět za dva týdny a mezi tím si můžeš poslechnout ostatní epizody nebo další pořady, jako třeba téma Dana Tržila na redbull.czl. Podcast na iTunes nebo na Spotify. Feedback nebo tipy nám posílej na podcast A pokud chcete slyšet moji roli každý den, sledujte mě na Instagramu firla Hany. Mějte se krásně, loučí se Hany F. Ani to nebolelo.